0: Okay, mavesmerter. Lad Jeg se engang, hvad Google siger. Okay, der er mange hits her. Øh, Hjerteforeningen. Mavesmerter og kvalme. Hvad kan det betyde? Cookies og kun nødvendige cookies. Smerte i maven og kvalme kan i nogle tilfælde være symptomer på en blodprop i hjertet. Okay. Cancer.dk Det prøver jeg lige at klikke på. De første symptomer på kraftig mavesækken er ofte svage og ukarakteristiske smerter. Og så kvalme, opkast, nedsat appetit. Okay, det kan det altså også betyde. Der er simpelthen flere her. Det er den almindelige information, man kan hente bare ved at google mavesmerter. Der popper links op til forskellige hjemmesider både for cancer, hjertesygdom og mere generelle generellighed, hvor mavesmerter er en del af symptombilledet. Mavesmerter fylder meget. Også i ambulancen. Og vi skal lige ledes lede efter flere årsager, før vi kan sige, at vi har været hele vejen rundt om patienten. Jeg hedder Ulrik Jørgensen, og jeg er paramediciner på en helt almindelig dansk ambulance i Region Sjælland. Velkommen til IMS Podcast. Men behøver vi at forholde os aggressivt til det hele? kan vi ikke beslutte os for, om noget er mere farligt end andet. Jeg spurgte en måske ikke helt tilfældig redder fra Nordjylland, der dog har præcis de samme forudsætninger som mig og alle de andre i ambulancen. Måske lidt for at understrege, at vi med de værktøjer, vi allerede har, godt kan stole på vores kliniske blik og vores erfaring.
1: Jeg hedder Rikisse Madsen, og jeg kører som områderædder i Region Nord. Jeg har hovedstation i Aalborg, og så har jeg en tre afløserstationer rundt omkring i regionen. Hvorfor så mange patienter har mavesmerter, det kan jeg ikke svare på, men akut er en kæmpe kategori, fordi blommen netop indeholder så mange af vores vitale organer. Herudover, når vi taler referret pæne eller overført smerte,
0: altså smerter, der flytter sig og dukker op et andet sted end der, hvor de opstod eller havde sit udspring,
1: så kommer mange problematikker også til udtryk i netop abdomen. Forhåbentlig så er der ikke nogen redder, der er i tvivl, når vi ser en kritisk dårlig patient. Vi kender de helt store farer, som er eller indre blødning og selvfølgelig er et abdomen. Patientens klinik og de fund, vi gør os, når vi netop laver en god systematisk undersøgelse, de vil ved en kritisk dårlig patient fortælle os, at her skal der handles med det samme. En stor udfordring for os, når vi møder en patient med mavesmerter, det er, at symptomerne de kan være så diffuse. Det kan være en det er kompleks opgave at differentiere de forskellige symptomer fra hinanden og få på 100% hvor smerterne stammer fra og om vi har at gøre med et specifikt organ eller det er mere et bredt billede, vi skal have fat i. Det er det, der er det farlige ved mavesmerter, det er, at det kan være så mange forskellige ting, og det er svært for os at komme med en, en hurtig klar diagnose.
0: Og netop fordi der kan være en hel masse galt, stiller det krav, som Margitse siger, til differentialdiagnostisering.
1: Det gør selvfølgelig en stor forskel for en tidlig diagnose på sygehuset og patientens forløb, at vi så tidligt som muligt spores ind på en mulig diagnose. I forhold til vores undersøgelse, der er vi begrænset. Og vi må bare acceptere, at vi ikke altid kan stille en 100% klar aktionsdiagnose, når det kommer til abdomen.
0: Bagsiden af hyppigheden af mavesmerter er desværre nok også, at vi ser et ret stort antal patienter, der bestemt ikke er akut syge og måske ikke har mavesmerter, der i vores optik nødvendigvis kræver vores indgriben. Men det mener at vi kan komme til at se stort på mavesmerterne. Med mindre, det er helt åbenlyst, at patienterne er syge. Måske overser vi noget.
1: Samtidig med, at det er en kompleks opgave, så kan smerter i abdomen være en utrolig alvorlig tilstand, hvor vi ikke har mange sekunder til at lave vores aktionstilværelse og påbegynde behandling af patienten.
0: Er det ikke også der, vi skal skille bukene fra forne?
1: Det vigtigste at gøre, det er, at man tager en hurtig beslutning, man siger højt med det samme, jeg mistænker en så ved både mig og min makker, okay, vi skal hurtigt afsted. For det eneste, der redder patienten, det er at komme hurtigt på sygehus og ind og blive opereret. Så det allervigtigste, man kan gøre, det er at tage den hurtige beslutning.
0: Og det er udgangspunktet. Der er en stor gruppe af tilstande, der potentielt kan udvikle sig til noget farligt, hvis ikke patienterne får den definitive behandling. Altså kommer på hospitalet og får en diagnose og en dertilhørende behandling.
1: En tilstand, der ikke er så farlig, er en urinvejsinfektion eksempelvis. Det er ikke farligt nu og her, men igen, det her er en behandlingskrævende tilstand. Hvis den ikke behandlet, så kan den udvikle sig og give yderligere problemer, men sådan akut lige nu og her, så er den ikke, far- ikke specielt farlig. Jamen, der er jo mange ting, der kan give mavesmerter, pancreatitis altså betændelse i husbytkirten, reflux, gallesten, nyrsten, maveinfektion, mavesår, betændelse i buhulen. Der er masser af ting, der kan give mavesmerter.
0: Og så er der den lidt mindre gruppe af patienter, der helt tydeligt er syge, og har en akut opstået tilstand, der kan slå dem ihjel her og nu. Vi skal kunne agere i begge grupper af patienter, men shiner helt sikkert mest, når patienterne er rigtig syge.
1: Ja, altså, det er lidt mere farligt, som jeg nævnte nu her. Betændelse i buhulen, den er rigtig træls, den kan give sepsis
0: og... og sepsis skal vi altid være særlig opmærksom på. For sepsis slår folk ihjel. Og jo før vi kan spore alle ind på sepsis-tanken,
1: jo bedre. I kan give appendicitis, altså en vindtarmsbetændelse, som også ligger i kategorien farlige tilstande, et AMI i kategorien farlige, og så den allerfarligste, en abdominal aortog i en trippelag, fordi det går så stærkt og fordi det kræver akut operation.
0: Det er vores opgave at skille mellem dem, sikre dem på transporten og bringe dem til endelig eller definitiv behandling. Vi har faktisk også nogle behandlingsmuligheder for at sikre transporten så godt vi kan.
1: Vi kan give dem hilt, vi kan give dem noget væske, vi kan give dem fentanyl, og så kan vi lejre dem, som nok også er en af vores helt gode muligheder for behandling af patienten
0: Så enkelt er det, i første omgang i hvert fald.
1: Vi har også en behandlingsmulighed at give patienten tranexamsyre ved mistrænker med en stor blødning. Og det har vi som minimum på lægebilerne, og i nogle regioner har vi dem også i ambulancerne.
0: Derudover kan vi også behandle den kvalme, der mange gange følger med mavesmerter med kvalmestillende. En detalje, afgjort, men noget jeg i hvert fald glemmer en gang imellem. Tænk over 5 differentialdiagnoser ved mavesmerter. Tryk på pause, google det, eller tænk over det i 10 sekunder. Men hvordan gør vi det nemt for os selv? For det første skal vi gøre, som Rigitze siger, når vi træder ind i patienternes stue.
1: Hvis vi tager udgangspunkt i de symptomer, med de jeg lige selv har nævnt, så vil jeg hurtigt vurdere, at patienten er syg. Jeg vil også mene, at patienten er meget syg, når jeg ser på genilken.
0: Kast et blik på patienten og beslutter dig for, om han eller hun ikke ser syg ud. Ser syg ud eller ser meget syg ud?
1: At sende blege patienter og sætte svedende patienter og værdier som forhøjet respirationsfrekvens og tage Det kan alle være tegn på en patient, som kompenserer for en eventuel indreblødning. Så derfor vil jeg klart vurdere, at patienten er meget syg, der skal handles hurtigt og tages en hurtig beslutning.
0: Min teori er helt klart, at du ikke er i tvivl, når du ser patienten.
1: Nej. Hvis vi ser en patient, som er meget smertelig for pind, så er vi generelt aldrig i tvivl. Så hvis vi har en patient, der er rigtig syg, så er kroppen jo bygget på den måde, indstillet på den måde, at den vil kompensere for at overleve. Og de tegn, dem vil vi jo se med det samme.
0: Stol på din intuition. Den skal nok hjælpe dig med at lave den første og måske vigtigste vurdering. Er patienten kritisk syg eller ej? I første omgang og ved første kontakt behøver du ikke parametre fra en maskine til at tage beslutningen. Der er altså som udgangspunkt de tre muligheder, når vi skal risiko, vurdere. Ikke syg, syg eller meget syg. Og det er det, vi skal. Vi skal vurdere, hvor stor fare patienten er i. Og hvad er det, der er bedst for dem her og nu? Skal vi behandle, eller skal vi køre?
1: Det vigtigste at gøre, det er, at man tager en hurtig beslutning. Man siger højt med det samme. Jeg mistænker en overtajnerysme. Så ved både mig og min makker, okay, vi skal hurtigt afsted. For det eneste, der redder patienten, det er at komme hurtigt på sygehus og ind og blive opereret. Så det allervigtigste, man kan gøre, det er at tage den hurtige beslutning. Selvfølgelig skal man behandle patienten under transporten. Altså, der er en masse ting, vi kan gøre. Det allervigtigste, det er bare tiden. Vi kan vi ikke få tilbage igen, når først vi har stået spildt noget på skadestedet.
0: I min optik er der også et tidsperspektiv i vurderingen, som spiller en væsentlig rolle. Er smerterne opstået pludseligt, eller bare inden for kort tid, har det naturligvis en mere akut karakter, selvom et smertebillede, der har bygget sig langsommere op, bestemt heller ikke skal negligeres. Et andet parameter, der er interessant og vigtigt, når vi skal vurdere, hvad der foregår, er, om smerterne har et fokus eller bare er diffuse og umulige at placere. Et smertefokus giver os et klare præg om, hvad der er påvirket i kroppen, mens de smerter, der flyder lidt rundt over det hele og stråler bagud opad til højre og til venstre, i højere grad efterlader os uden en specifik aktionsdiagnose at arbejde ud fra. Men i begge tilfælde skal vi gøre det samme, når det handler om akut abdomen. Hvis vi mistænker en blødning, skal behandle smerter eller køre hurtigt på hospitalet, ændrer det jo faktisk ikke så meget ved vores behandling, at vi har en klar diagnose. Kritisk er kritisk. Syg er syg.
1: Vi skal passe på med at tvinge patienterne til noget, fordi smerter jo er subjektive, så det er så individuelt, hvordan de har det. Men ja, det der med, om de lige skal med.
0: Ja, det er jo et af de store spørgsmål. Der er måske nogen patienter med mavesmerter, der ikke skal på hospitalet. Eller er der?
1: Hvis patienten har fået pludselig opstået smerter i maven, som ikke kan forklares, så vil jeg råde dem til at komme med på sygehus og få det undersøgt, fordi vi netop ikke har syn. Så jeg kan ikke stå og fortælle Gerda på 76, at de der smerter der, det er sikkert fint nok, det er sikkert okay. Det går nok over sig selv igen. Hvis det er pludselig opstået smerter, og hun ikke kan forklare det, der er ikke nogen sygdomshistorik, som underbygger, hvorfor hun skulle have de smerter her. Så ville hende til at komme med os, så hun kunne
0: blive undersøgt. Ved akut opstået smerter, måske nogle gange også uforklarlige smerter, er der altid tale om en tilstand, som skal undersøges. I hvert fald, hvis du spørger mig. Og nogle gange skal vi også gribe akut ind. Andre gange kan vi tage det roligt og indbringe patienten til hospitalet, uden at gøre meget andet end at smertelindre, hvis vi endda gør det. Og vi skal passe meget på at afslutte patienter med mavesmerter, fordi det kan være så mange ting, der gør, at de har
1: ondt. Specielt for noget som mavesmerter i abdomen, der ville jeg være lidt mere med at afslutte mine patienter. Det ville jeg helt sikkert.
0: Hvilken differentialdiagnose er farligst? Tryk på pause, google det, eller tænk over det i 10 sekunder. Mavesmerter er altså et symptom, der rammer rigtig mange patienter, vi har i ambulancen. Og fordi der er så mange retninger, symptomerne kan pege i, er vi nødt til at have en simpel tængang, tilgang til patienten. Og vi bør nok også acceptere, at vi ikke skal kunne gennemskue alt, hvad der er galt med patienten. Så vi fanger det, der er farligt, og reagerer på det hele. For vi skal reagere på symptomerne, også selvom vi ikke har en aktionsdiagnose at gå efter.
1: I forhold til vores undersøgelse, der er vi begrænset. Og vi må bare acceptere, at vi ikke altid kan stille en 100% klar aktionsdiagnose når det kommer til abdomen. Vi har ikke nogen skanner eller et rykkenapparat, vi kan benytte os af, så vi har det at arbejde med, som øh, vi har med os. Altså vores hænder, vores kliniske blik og så vores målinger og vitalparameter, dem må vi ståle på og det ender så bedre.
0: Ikke syg. Syg. Eller meget syg. Start der. Og bevæg dig så videre og mærk efter, om du bliver bekymret. Hvis ikke patienten ser syg ud, vil jeg tage det helt roligt. Måske er der taler om en tilstand, der kan udvikle sig, men det er nok ikke noget, vi skal reagere aggressivt på. Kør dem på hospitalet, og hvis du kalender deres smerter, så gør det. Det er ikke altid, at det er påkrævet at give patienterne stærk smertestillende medicin, også selvom smerter er en meget individuel oplevelse. Det er helt sikkert din vurdering.
1: Smerten er subjektiv, så det er så individuelt, hvordan de har det.
0: Hvis patienten ser syg ud, eller meget syg ud for den sags skyld, bliver jeg selvfølgelig bekymret. Hvis tilstanden ovenikøbet er opstået pludseligt, bliver jeg mere bekymret. Og det er her beslutningen om aktionsdiagnose kan betyde alt. Hvis jeg lander på en aktionsdiagnose, der enten omhandler store blødninger fra store kar eller blodfyldte organer, eller på at hjerte og lunger er syge, og patienten derfor ser meget syg ud, er det bedste jeg kan gøre, at tage en hurtig beslutning og sørge for hurtig transport. Langt de fleste, hvis ikke alle, vitalparametre, og langt de fleste interventioner, kan vente til transporten. Så se at komme afsted, og køre det rigtige sted hen i første hug. Eksempler på en aktionsdiagnose, der kræver hurtig transport, kunne være en abdominal af overtageneurisme eller AAA, et STEMI eller stumpe og penetrerende traumer. Beslutter jeg mig for, at der ikke er tale om eksempel STEMI, traume eller aneurisme, men patienten stadig er forpint og har det dårligt, så overvejer jeg helt sikkert nogle af de mange, mange subakutte tilstande, der har potentiale til at give mig en kritisk patient. Jeg kan nok stadig godt vente med at måtte til vi er på hjul, medmindre jeg vil bruge dem til at bekræfte, at patienten ikke er påvirket på puls og blodtryk eller eventuelt på et EKG. Eller bare til at berolige patienten med, at alt ser fint ud, men at jeg selvfølgelig godt kan se, at du har det dårligt. Indtil videre bruger jeg min sunde fornuft, mit kliniske blik og den anamnese, jeg har sammensat. Vitalparametrene er selvfølgelig vigtige og kan hjælpe os på vej i vores behandling, men ikke som det første. Klinik og historie er det, der gør den første forskel så et lille mind. Hvis der er tale om en ældre person, så er det kombineret med mavesmerter næsten en risikofaktor i sig selv. Gamle mennesker dør af mavesmerter, fordi de har højere risiko for at få alle de skader og lidelser, der kan slå alle andre ihjel også. Husk det. Alder dræber, om man så må sige. Og der er faktisk et men mere. Hvis patienten er i den fødedygtige alder og naturligvis er kvinde, så er der selvfølgelig altid den risiko, at patienten er gravid, med alle de komplikationer, det tager med sig. Patienten kan naturligvis selv afvise det totalt, og til og også give en rigtig god grund til, hvorfor det ikke kan være sket. Men vi bør tænke over det, og i det mindste have det i baghovedet. Målet med at indbringe de kritiske patienter til definitiv behandling så hurtigt som muligt, ligger i indrømmelsen af, at vi ikke kan gøre ret meget for dem på gaden. Andet end hurtig transport. En fornuftig erkendelse af, hvad der er galt med dem, og korrekte og en begrænset interventioner under transport, hvis det er muligt. Det redder deres liv. Så det er i virkeligheden ret enkelt. Syg eller ikke syg. Kritisk eller ikke kritisk. Tag beslutningen, gør det nemt for dig selv, opbyg din selvtillid omkring disse ellers ret komplekse patienter, og aflever en patient på hospitalet efter et blæret og stærkt forløb i ambulancen. Det er god ambulancekarma.
1: Det, der er allerfarlæst, det er en abdominal af i en
0: A. Da jeg snakkede med så udfordrede jeg hende lidt på, hvad der egentlig er farligst. Vi var ikke helt enige, men snakkede lidt om det.
1: Altså, tænker du, fordi stemme er langt hyppigere?
0: For dig og mig er det blevet sådan, næsten hver dag, at der er en, der har brystsmerter, og måske har vi købt yeah. L2, kørt Stemme rigtig mange gange. Vi har nok ikke kørt så mange af åretanorisme, og vi har jo, jeg, jeg er med på, hvad du siger, men øhm, hvis man kigger på det sådan lidt overordnet, så er Stemme jo langt farligere end Ja,
1: den, den tager, den tager flere
0: Blodpropper i hjertet er stadigvæk den ledende årsag til hjertestop uden for hospitalet. Og vi kender tilstanden rigtig godt, og derfor er den blevet et mere i koseøjne normalt møde, end den abdominale aorta En blodprop eller et stemi kan dog udvikle sig endnu hurtigere end aneurismen, og ofte udvikler det sig til, mens vi har patienten et hjertestop. Men om den ene er farligere end den anden, det kan jeg ikke helt afgøre. Begge to er dødhammerne farlige. Og det er også i virkeligheden gyldigt, hvilken en af de her tilstande, der er farligst. For vi skal fange dem begge, og vi skal reagere på dem begge. Næste gang. Jeg hedder Luca Holt. Ambulancebehandler i kø. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at mærke efter, hvilken mavefornemmelse man har, når man tager på arbejde. Hvis man begynder at være ked af at skulle afsted om morgenen. Ikke bare en øvedag, men... Være ked af, at man skal afsted. Man har lyst til at lukke sig inde. At man ikke kan nyde det, heller ikke, når der kommer nogle gode ture eller nogle gode øjeblik med kollegaerne. Så skal man til at overveje, om man har jobnødderne på. Vi arbejder i en branche, hvor vi, som i alle andre brancher, risikerer at brænde ud. Vi har dog lidt flere risikofaktorer, der kan gøre livet og jobbet surt for os. Så hvad skal vi gøre for at holde fast i os selv og blive ved med at tage glæde på arbejde? Jon Nielsen, ekspert i arbejdsgade.
1: Det er lidt for nemt at sige, at ledelsen må gøre noget. Ledelsen har et stort ansvar for at skabe en korrekt plads, men vi kan selv gøre rigtig meget. Så hvis man bare pigger armen over kors og siger, at min chef må gøre noget, så gør man sig selv en bjørntjeneste. Alene og sammen med kollegaerne kan vi i den grad påvirke kvaliteten af vores dagligdag. Det at vil tage noget ansvar for arbejdsgaden selv, det synes jeg simpelthen er attraktivt. Det, det er det, jeg prøver at hjælpe folk til at indse, at så give dem nogle handlemuligheder. Man kan se, at folk når mere arbejder lidt hurtigere og er mere ophvillige. Det går færre fejl, er bedre til at problemer, er mere passivt og ophvilligt i samarbejde med hjælp osv.
0: Jeg er sikker på, at Jon, Luca og hans kampanjer og undertegnede kan belyse emnet godt og måske endda komme med et par gode råd til, hvordan man holder motivationen oppe i et intens og krævende job. Det er næste gang i ims Podcast. Så vil jeg gerne præsentere noget nyt. Jeg ved ikke, om det kan noget, men jeg håber i hvert fald, I vil benytte jer af det, så nu prøver jeg at se. Der findes et telefonnummer, som I kan ringe på, hvis I har noget at sige. Det gælder både gode idéer, feedback, kommentarer og hvad end du måtte have på hjertet. Og så vil jeg høre, om I vil hjælpe mig. For på lyttemaskinen, som telefonen hedder, kan I også indtale rulleteksterne, der er i slutningen af hvert afsnit. Det ville være rigtig fedt, hvis I ville tjekke ind fra hele landet og indtale dem, så det ikke er mig eller en, jeg nærmest har tvunget til det, der siger.
1: Hej, jeg hedder
0: Ulrik Jørgensen, og jeg er paramediciner i Køge i regionen Sjælland. IMS Podcast er støttet af Falk Danmark. Tak til Brigitte for hendes mod og hendes faglige indsigt. Tak til alle dem, der har bidraget med gode idéer og kritisk input. Podcasten har også en service, der giver dig mulighed for at læse op på din ambulancefaglige teori, uden at skulle bladre igennem endnu en mursten af en lærebog. Den hedder Kvicklæser. To gange om ugen popper der emner op, som du kan google og læse på under 10 minutter, eller bruge lidt tid på at tænke over. Klik på linket i episodenotaterne og meld dig til. Alle er velkomne til at komme med feedback og idéer, og alle, der skriver, vil få et svar. Gå ind på podcastens Facebook-side eller Instagram-profil og kommenter. Eller på podcastens YouTube-kanal og skriv der. Det er meget motiverende at høre fra jer og læse alle de idéer, der kommer fra jer. Som noget nyt kan du ringe ind til podcasten og dele dine tanker. Intet er forbudt, og alle har noget at sige. Hvis du gerne vil indtale podcastens rulletekster, der kan høres til slut i alle afsnit, så er det også her, hvor du kan optage dit bidrag. Find teksten, du kan læse på Facebook-siden IMS Podcast Nyttemaskine, og ring på 30 96 83 29, hvis du har lyst. Så mens du tænker over, hvad du gerne vil høre mere om, så klap din kollega på skulderen. Fortæl ham eller hende, at hun gør et godt stykke arbejde, og frem for alt, nyd din næste vagt. Som en sidste lille kommentar til det her afsnit, så husk på, at hvad der er blevet sagt, og uanset om der findes studier og forskning, der understøtter det, der er blevet sagt, så skal I, for jeres egen skyld, holde jer til de instrukser og procedurer, der er lokalt, der hvor I
1: kører.